Du har med mig Kent Ekrot som är politiker och ja, vänsterliberal medias ärkefiende, eller vad säger du? Det skulle man nog kunna sammanfatta det som. Alltså både, jag avskyr dem så att säga hur de har behandlat SD och sådär, men även hur svensk media fungerar rent allmänt med deras ja, lögner och hyckleri och, och allt, all skada de har gjort för Sverige. Så att, jag har ju inte haft en bra relation med dem någonsin och, och, och du har ju en lång säga, historia av att och, och liksom bli utsatt för, för drev av vänsterliberal media och så. Eh, vad var det första drevet emot dig? Eh, det var när jag jobbade på, eller praktiserade var det faktiskt rent formellt på Svenska ambassaden i Tel Aviv i Israel. Mm. Eh, och då skrev ju Expressen om att jag är en Sverigedemokrat på ambassaden. Och det här var ju hösten 2006. Och eh, det var första gången som så att säga, media skrev om mig och det stod i alla tidningar. Det blev ett drev om det och ambassadören backade direkt och jag blev kickad därifrån. Och det var ju lagvidrigt så jag fick ju skadestånd sen när jag, när jag, när jag, när jag stämde, inte stämde om när jag anmälde till JK. Så fick han fel då, ambassadören. Men du fick inte komma det tillbaka? Var det första. Nej men det, då, det var ju redan alltså det, det, det blir klart den här processen att jag anmälde om till JK den, det tog ju två år. Så att det beskedet kom ju hösten 2008. Eh, två år efter att jag har varit alltså det var ju inte prat om att komma tillbaka dit utan det var ju mer av principiella skäl mm. sen eh, blev du riksdagsledamot och då fortsatte yep. det du körde ganska skarpa motioner eh, där i början när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen hur, hur var det? Ja, det var ju så det började. För det började ju då med att jag la förslag som på den tiden var kontroversiella. Vissa av dem kanske är kontroversiella än idag, men de flesta är inte det. Så det började med, och jag, det var ju mycket då omkring invandring såklart, men även kriminalpolitik. Mm. Och på den tiden, folk, folk, blir, folk är fortfarande snöfling och Sverige blir upprörda av allting. Och låtsas vara upprörda, vi kommer nog in på det mer sen. De låtsas vara ja, indignerade och jag gör det hemskt. Um, men på den tiden så var det ännu värre. Och många av de förslagen är idag regeringspolitik. Bland annat det här med transitcenter, eller det här asylcenter, asylförvar kallade jag det på den tiden. Då blir det ramaskri i media. Jag tyckte inte att asylsökare ska ha rätt att gå fritt i Sverige innan deras fall är prövat. Men det, tyckte, det, var, det, var, det var nazism enligt dem då. Sen så typ två år senare så kom KD och pratade om transitcenter och nu är det regeringspolitik. Så det var mycket av de här förslagen som gjorde att jag då blev omtalad i media. Media gillar ju inte det. Media gillar framförallt inte eftersom jag aldrig spelar efter medias pipa. Liksom anpassa sig De vill efter ju att dem. man ska krypa till korset på något sätt. Ja. Och om man inte gör ja, det exakt. till dem och kanske uttalar sig på en annan plattform då, då har man ju nästan gjort en krigsförklaring. Ja, det är ju det. Och det är också många när media ställer krav på ja, men så ska inte politiker uttrycka sig och, och att alltid vara tillgänglig för media och alltid försöka vet, vika sig. Oj, 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 var snäll för media och sådär. När man inte spelar med i det spelet då känner media att de inte har kontroll på en. De känner kanske att det här är en person som ligger som man kallar utanför boxen som kanske försöker skilja på riktigt och då blir man deras fiende på riktigt. Inte minst då när man utmanar dem, du vet när man startar en egen tidning som jag gjorde då. Ja. Och försöker utmana dem även medialt och hela tiden framhålla att de är lögnaktiga och sånt. Då blir man ju deras ärkefiende på något sätt. Det blev jag det ett tag också. Sen så var det ju såklart välkommet för dem ibland att, att ha mig eftersom jag inte är konventionell politiker på det sättet. Va? Så då blev jag också en tacksam fiende att ha för dem. Men, men det var så det började i alla fall en gång i tiden. Och där kommer det Och det är faktum då att när jag först blir känd genom mina kontroversiella eller spetsiga motioner då blir jag också känd hos allmänheten mer och mer. När de börjar känna igen mig på den tiden så vet jag, det var ju nästan upp, man blir nästan uppmanad. Folk blir nästan uppmanade att vet, attackera SD när de såg dem. Mm. Um, och, och sen så då blir det rubrikerna i media mer att Kent i Krobok när jag blir attackerad när folk slänger drinkar på mig eller, eller vad det nu kan vara i olika sammanhang. Va? Så det övergick lite från att vara kontroversiella förslag till att bli den här fokuset på Krobok-serien för att jag blev igenkänd då, som började en gång i tiden på grund av kontroversiella förslag. Stämplad som blev liksom kriminell sådana... då i princip. Um... Ja, exakt. Och, och där det, kommer det liksom... vi också till eh, kriminell och extremiststämpeln som media brukar använda sig av. Och det mm. är ju ett ganska effektivt vapen för det, det, det är ju ett sätt att marginalisera politiska motståndare och, och flytta dem från samtalet. Och 
De är ju extremt exakt. rädda för att liksom, oppositionella ska använda sig av den eh, liksom, retoriken som de har. Och det är en ganska stor orsak till att de helt och hållet tystar ner Tobias Hubinets bakgrund inom AFA och, och alla de många våldsbrott som han har begått. Um, och samma sak ja, med andra äh, vänsterprofiler. Ja, men så, så är det helt uppenbart. Jag menar, när man ser det här vanliga vänstergänget med Linda i Standheller och hela de där går till Hubinets försvar. Då ser man hur principlösa de är. Alltså de har inga principer förutom att du vet, de bara vill att deras hela ska vinna. Mm. Du, du känner också till det här citatet som han skrev 1996. Mm. Um, om den vita rasen underlägsen att han vill att den ska gå under i blod och lidande. De vet om att han har sagt de här sakerna men det glömmer de bort. Det är liksom mm. okej okay, så länge man är vänster. Då kan man säga precis vad man vill. Man kan uppmana till mord, död och lidande. Precis som man vill. För att de har ett sätt principer för deras egna. Och ett för de andra. Och det gäller exakt samma sak i ditt fall här nu då. Eh, nu när de anklagar dig för... Oj, nu ska de, de har till och med fått ministern att gå med för att försöka göra lagändringar. För att kunna mm. utesluta studenter. Och, 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 och det är så här... Det är och väldigt nyspråk de använder. Det, det, det är samma sak när Jesper Johansson skulle intervjua Pierre Jury. Eh, för något år sedan eller två. Eh, på bokmässan. Du vet, han gick vänligt och ställde relevanta frågor, precis som vilken journalist, vänsterjournalist som helst skulle ha Men helt plötsligt var det då... Hotfull. Ja, det var det hot och trakasserier och det var det hot mot demokratin och polisen kom. Eh, vi hade Gansing Sverige när de ställde relevanta frågor ofta på telefon i snälla ordalag, icke hotfulla ordalag. Ja, men då var det också hot och hej och... Och som jag berättade för dig när vi sågs innan det här fallet med spegeln i Staffanstorp som jag tycker är väldigt talande. Mm. Um, då, var det, då, då läste jag nyheten oj, 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 det är någon som hotar en lokaltidning i Staffanstorp men de skrev aldrig, aldrig no- det var, det var så här, oj, överallt, kulturministern las i och pratade om hot mot demokratin och, he- och så ingenstans stod det vad de här hoten berodde på så jag ringde den här spegelnissen spegelchefredaktören och ägaren och frågade känner du hotat? Nej eh, tar du hoten på allvar? Nej, har du polisanmält det? Nej alltså det, det, var, det var ingenting men ändå så blev det så här stort. De blåste upp det för att de vill ha det här påhittade hotet från högen och det spegeln i en vänstertidning. Då. Så, så att de, utan att, och det var därför de inte skrev någonting. I media skrev, det var därför de inte skrev om hoten för att de visste att skulle de göra det skulle det falla på plats. Men de ville ha en nyhet att hänga upp det på så att ministern kan gå ut och klaga på högen och på SD och på att man vill dra ner på public service. Så att de använder alltid de här Eh, sakerna för att införa du vet, det, det är en totalitär tanke för de använder det för att du vet, få mer pengar från skattebetalarna eh, attackera sina motståndare och som nu i ditt fall då, nu ska de ändra lagen för att du gör en journalistisk gärning och granska den här extremistens undervisning på en skattefinansierad högskola men, men jag tycker det, ändå, det, de har ändå det, ganska mycket liksom. självförtroende måste jag ändå säga att de, de, de greppar efter halmstrån när de försöker framställa sig själva som offer men tittar man på ja. nu det här med hubbinet, alltså hundratals uh, i sociala medier har frågat vänsterprofiler och, och hubbinet då uh, vad uh, hoten från mig då har bestått i. Mm. Mm. Och det är ingen mm. som har fått ett svar på det. Nej, de behöver inte svara på det heller för att de har ju sitt eget kretslopp mm. med medier. Så, så att de behöver inte svara på det. Och det, det är alltid samma mönster. Någon skriver någonting Eh, någon annan tidning refererar till den första tidningen och den tredje refererar till de två andra och så skriver de lite braskande rubriker och sen så är det ingen som kan utröna vad som är sant eller inte och det behövs inte för de har sitt eget lilla kretslopp så de behöver liksom inte svara på någon fråga utan det där blir bara en sanning efter ett tag när de har drivit till det länge och det finns ingen som liksom riktigt fattar med vad kommer det ifrån och vad är grunden den här och det gör de samma sak så de, de har liksom ingen press på sig att kunna behöva svara på de här frågorna det är därför att en teammedia är så viktigt och det är därför folk ja. gillar att det är mer och mer. Liksom. Intervjun med mig i TV4 har, spelat, har laddats upp på TikTok och andra plattformar och, och där märker jag att eh, den absoluta majoriteten, hundratals kommentarer då, eh, är positiva eh, till mig trots att jag framställs som eh, obrydd och liksom otrevlig i den intervjun. Liksom. Eh, mm, just för mm. att det är ändå Någonting, alltså det här med vithetsstudier, att man då ska skylla till exempel Somalier inte är lika 
eh, sysselsatta eh, i arbetslivet som, som eh, svenskar. Eh, det är någonting som de flesta höjer upp ögonbrynen till. Och eh, det är nog också en av anledningarna till att Hubinett inte vill att detta ska uppmärksammas. För att eh, när det väl kommer fram vad man lär ut un- under de kurserna. Jag har ju bara gått på en föreläsning. Men bara det som jag lärde mig på den från Hubinett var tillräckligt för att eh, ja, eh, skapa opinion liksom för att stoppa det. Mm, mm. Nej, men det är helt självfallet så. Liksom. De, de, vänstern, de är principiella, men de är inte dumma. Liksom. Så att de vet ju att när de, när de har tillskanskat sig på massa olika lärosätten, Karlstad är ju bara ett av dem såklart, i massa olika dumma kurser och sånt. För att indoktrin- dels så indoktrinerar de ju såklart ungdomar som på lång sikt gör det här landet ännu sämre. Men dels såklart så tjänar de pengar på det. De har ju löner och hej och på det här. Och de vet ju om att, så att säga, vanligt folk, verklighetens folk om de blir uppmärksammade om de här galenskaperna så kommer inte de uppskatta det. Nej. Och uppmärksammas de tillräckligt många gånger så kanske det till och med kommer att vara så att det blir en politisk förändring eh, och så vidare. Och det vill de absolut inte. Och det är det som håller på att hända nu. Alltså alla ja. republikanska presidentkandidater nu, de går ju till val på att stoppa woke. Och vi ser runt om hela ja. världen såklart ungen som är mest framstående i det här eh, att, att det finns en motreaktion mot woke-rörelsen. Och ja. som nästan är religiös, de här människorna som anmäler sig till Ubinets-kurs eh, det rör ju sig om personer som jobbar inom facket, inom media, inom olika flykting- och migrantorganisationer eller vänsterorganisationer. Så mm. det är nästan som att de utbildar sitt egna prästerskap av människor som jobbar inom den här skattefinansierade vänstermiljön. Mm. Och det är väl någonting som man behöver luckra upp ännu mer alltså jag tänker folkhögskolorna det är ju verkligen, det är helt absurt när man går in på typ kvinnofolkhögskolan eller Färnebo folkhögskola och sådana där som får tiotals miljoner för att lära ut om feminism och global rättvisa och så vidare och, och antirasism hit och dit uh, mm. när till elever som inte ens har klarat gymnasiet så mm. att liksom istället för att de här vänsterlutande eleverna går en riktig eh, gymnasieutbildning då om de har struntat i gymnasiet under liksom, de, de tidigare gymnasieåren att de kanske går på komvux eller så så ska de flytta ut till en internatskola till exempel som folkhögskolor ofta är eh, och, och liksom sitta bland en vänstersekt. Mm. Nej, men, men så är det. De, de har sitt eget kretslopp och de, och de har så lätt att tillskanska sig skattepengar för att de har ju styrt det här landet så himla länge. Så att det är klart att de, de, de gör allt då för att tysta all granskning av dem. Mm. Att stoppa pressstödet är ju en bra början men jag tycker att det görs alldeles för lite för att stoppa alla de här liksom, organisationerna som, som livnär vänstern utan att och liksom bidra till samhället. Alltså det, och det rör sig ja, det, ju om hundra, det är, hundratals miljoner. Alldeles, det är liksom inga små pengar. Nej. nej. Och det är alltså alldeles för lite och alldeles för långsamt. Men, men det, det, det är också liksom roligt. Alltså ibland så undrar man om... För att jag tror inte att vänstern generellt sett... Alltså framförallt de ledarna. Jag tror inte de är ointelligenta. Men ibland så undrar man ju. Men, eh, jag såg en tweet med anledning av, av eh, Hubinett och dig. Eh, från Alexander Pascalido. Och man undrar för de tror på det de själva skriver eller att de inte fattar riktigt. För hon skriver i en tweet bara, men kansellering, deplattformering, systematiska misstänkningar, anklagelser om aktivism är inte bara ord utan verklighet för många. Det är djupt oroväckande utvecklingen som alla borde reagera på allt stöd till Tobias, skriver hon. Och då, och då sitter jag så här, men, men vänta lite nu. Vem var som uppfann allt det där hon precis pratade om? Det, var, det är vänstern som har uppfunnit det är vänstern som har varenda sak som hon pratar om. Alltså högern har ju alla haft makten att det plattformar någon eller cancela någon någonsin, det är ju alltid vänstern som har haft det. Jag kommer inte på någon och så, och, alltså de vänsterprofiler nej. som har blivit kancelerade, det var ju kanske under MeToo när de liksom våldtog deras egna kollegor 
Men ja. utöver det så det plattformering, alltså det finns ju inga sociala medieföretag som har stängt av någon vänsterprofil. Jag kan inte komma på någon. Är det någon så är det något undantag på något sätt. Om, om, om det är någon pedofil eller sånt där. Mm. Vilket säkert finns många bland dem. Men, men, men just det här att de går så att säga, utan skam i kroppen ut i sociala medier. Oj, 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 de det plattformar oss. Ni hittade på begreppet. Ni, det är ni som har stått för det. Ju. Hur kan ni anklaga oss för det? Det är samma sak som du vet när man ringer och intervjuar dem eller du vet Vallraffa eller som du, du men ni kommer på alla de här journalistiska grejerna som vi gör nu ja, hembesök har ju också. ni kommit på alltså... hembesök exakt hembesök du vet när, när någon flögen drönare vad fan hette Standhällshus jag vet inte vem det var som gjorde eh, gjorde var riksdagen och sånt där då var det liksom oj jag är hot och hat och hon måste flytta och hej och hemskt va men snälla någon Ebba Busch ni, de filmade ju hennes hus mycket som helst. Ebba Bush och ni, ni åkte ju hem till alla möjliga. Men så fort jag flyttade till Dalarna så la ni ut adress och namn så det blev bombhotat direkt. Exakt, och, och då sökte jag ju upp som du vet ju det såklart. Ja, men de som lyssnar ja. på podden vet kanske inte att Aftonbladet hängde ut Kents adress när han flyttade till Dalarna. Och, ja. och då ringde jag upp personen från Aftonbladet och i sin kantväll som hängde ut adressen och frågade varför varför de valde att hänga ut den. Och då körde han den vanliga tala med ansvarig utgivare. Och då tänkte jag lite mm, som vänstern att mm, ja, där fick jag inte ett svar. Då ställde jag mig utanför hans lägenhet och port då tills han kommer ut. Och så ställde jag samma frågor och försökte få ett svar. Och där, det vägrade han svara på. Mm. För de, de känner sig, du vet, de förväntar att vi... Deras fina ska alltid svara. Det spelar ingen roll. De ska svara på en söndag. De ska svara det när de står och vaktar deras hem. När de kommer hem med familjen. De ska svara i alla lägen mm. oavsett när de ringer. De vet, det finns journalister som har ringt mig klockan ett, två på natten för att de vill ha en kommentar. Liksom. Mm. Och de vill uh, men vi ska, ju... alltid, vi, ska, vi ska alltid stå i vakt för dem och svara direkt. När de, när de, när de, när de ja, och, och de vill också... De vill... De vill ha myndighetsstatus i den meningen att de vill ja. att deras byggnader ska vara skyddsobjekt ja. och att deras anställda ska eh, liksom få skyddas eh, på samma sätt som ministrar görs och så vidare. Mm. Men eh, mm. de vill inte ha den transparensen som myndigheter har. Mm. Um, nej, precis. Nej, men, men, sorry. Uh, det, det är en maklös hyckleri. Man, man undrar om de är medvetna om det. Alltså, Anders Lind, Lindberg, han, han är man kanske inte ska ta honom på fullt allvar, men han, han skriver ändå för Aftonbladets ledare så någon form av uppmärksamhet måste man kanske ge honom. Och jag såg ett annat Twitterinlägg från honom bara häromdagen. Det var när Gunnar Hökmark, moderaten, liberala, den liberala moderaten Gunnar Hökmark, klagade på Aftonbladet då eh, för att odla hat och förakt mot andra uppfattningar. Alltså han kritiserade Aftonbladet i en tweet. Mm. Och då går Anders Lindberg ut och säger bara oj, oj, oj det konstiga inlägget jag har sett på Twitter försöker höga en framsta all kritik mot deras maktinhav som illegitim. Mm. Men det du gör, eller det, när, det som händer när vi allt, allt media granskar media, när vi granskar SVT, när vi ringer, när granskning Sverige ringer runt och vad nu var. Det räknar de som illegitimt. Det var precis det gått igenom. Då är det hot, hat, mm. hot mot demokratin och hela då, Nu ska det bli lagändring. Va? Så, mm. Det är en sån enastående hyckleri som de står för, som, som vi inte gör. För vi använder bara deras egna metoder mot dem. Men vi har hycklat åtminstone inte om det som de gör. Liksom. Och där var det ju så att Niklas Orenius då som är... Man kan ju säga att han är den personen som Peter Wolodarski skickar ut när, när det är dags för drev då. Och Niklas Orenius skrev ju en artikel om det här med hybinett idén då som, som egentligen startade det här drevet på riktigt. Och... Han har ju själv en lång historia av att vi upprepade tillfällen eh, åka hem till eh, en bloggare som skrev lite invandringskritiska texter på nätet. Eh, mm. och, och hade absolut ingen liksom, eh, eftertanke kring det. Men han själv skrev en artikel eh, där jag framställer som att jag trakasserar Hubinett för att jag har ringt upp och frågat om en intervju. Liksom. Och sen så när när han var klar med den artikeln så går han ju till utbildningsministern och säger Ja, nazister trakasserar 
eh, antirasistiska forskare. Eh, vill du stoppa det? Och då säger ju mm. säkert utbildningsministern, ja det låter dåligt. Där ser vi återigen exempel på hur, hur liberaler och liknande, de spelar, de spelar med i allt detta och de är inte motståndskraftiga till, till de här dreven som vänster och vänsterliberal media startar igång. Nej, precis. Jag skrev, jag har sagt, jag sa till mig riksdagen någon gång, jag har skrivit om det, skrivit om det länge. Alltså det, det finns ju, det är också därför de, det är därför de inte gillar mig i media. Och det är därför de inte gillar Björn Söder, det är därför de inte gillar Rikard Jomshoff till exempel och den här typen. Jomshoff var ju med nej. i sista måltiden liksom, istället för att vara med i SVT. Och han fick många fler, säkert lika många visningar där än vad han hade fått i SVT. Så mm. varför ska han då vara med i SVT? Mm. Ja, precis. Men, men det är också så att de, den, den typen av politiker, eller för den delen journalister då, som för att, för att media, de försöker ju, du vet, de är, de är rätt nöjda med, med du vet, moderater och, och så, du vet, de, andra, de vanliga sju partierna. För att de är rädda för media och media kan ändå styra dem hyfsat. Och de, de här vanliga politikerna, de tänker ofta innanför boxen. Mm. Ja, alltså jag pratade med en politiker för de Sverigedemokraterna. Jag tipsade honom lite om, 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 om en lite sak som man skulle kunna ta upp och så. Och, och, och då sa han så fort vänstern ylar om så kallat hot mot demokratin och så vidare då blir moderater rädda, alltså uppriktigt rädda. Mm. Mm. Men liksom de har ju funnits men, men moderaterna inte... har ju funnits mycket längre än Sverigedemokraterna liksom då mm. borde de väl veta liksom vänsterns långa historia ja, fast... av Liksom jo, men det, men det, det är för att vänstern har lyckats för att de har, och det här är en taktik, de försöker först och främst, när det gäller SD till exempel så försöker de såklart först och främst minimera antalet röster på SD, de kallar det nazister de kallar, de kallar det dumma huvudet, de kallar det allt möjligt när de inte kan minimera rösterna så är den andra taktiken att liberalisera partiet, och det är så de gjort med de andra partierna de de vänder sig mot som Jomsoff som Söder, som mig för att få bort de politiker som inte går i deras tyglar, som tänker utanför boxen um, och det, de är rätt nöjda. De skulle vara rätt nöjda med SD också. Om, det, om, om SD skulle befolkas av personer som kanske... Okej, okay, okay, men att de tänker typ i ytterkanten av boxen. De kanske tänker lite annorlunda. Men, men så länge de inte blir farliga för systemet, för vårt pestöd, för den makt vi har. Eh, eller det, så fort de, när de reagerar som vi vill att de ska göra när vi skriker hot mot demokratin. Eller det kan vara, då är det lugnt. Då kan de vara där. Men du som moderaterna, hö, höja skatten eller sänka skatten. Ja, liksom. exakt. exakt. Du vet, ni kan prata om de oviktiga frågorna så länge vi kan vinna samhället. Så länge inte ni rubbar våra cirklar, du vet, då tolererar vi det. Men kommer det personer som går utanför de här cirklarna, utanför boxen som jag kallar det, som vill förändra på riktigt, som inte är rädd för media, som vågar göra stora förändringar, säger bort med pressstödet, ta bort sossarnas lotteri, halabalo. Jag menar, när man gör systemhotan, alltså vänster, det som hotar vänsterns stabilitet och deras cirklar, då är man paria. Och då får man det, de här artiklarna och de, de söker liksom stöta ut dem. Och i det allmänna medvetandet hos väljare som läser rubrikerna och även hos medlemmar i partiet ibland så kan så lämna de en viss person då som de kör driva mot med en så att säga olystig känsla i, i bakhuvudet på folk. Mm. Han kanske är lite kontrollerad, han kanske är jobbig, han kanske är lite kontrollerad. Man vet inte riktigt varför mm. han är där. Han är förmodligen otrevlig också. Man vet inte riktigt mm. varför, men det är nämligen som gnagande känsla ja, med alltså, tiden. I sociala medier. Så, så, ja, ja, fortsätt. Ja, precis. Och sen med tiden så ersätts ju de här förändrarna som jag kallar dem med förvaltare. Mm. De som inte rubbar systemet. Det är, det, jag tror att det är en medveten taktik. Alltså, de uppmanar till och med um, de uppmanar till och med det, som i Björn Söders fall, eller Jomsoff eller mitt fall, då skriver de här i media och på sociala medier, de här journalisterna, bara han är inte bra för partiet, alltså för SD. Rikard Jomsson skadar Sverigedemokraterna. Björn Söder skadar Sverigedemokraterna. Kan inte Rikard skada Sverigedemokraterna? Vänta lite nu. Om ni är motståndare till Sverigedemokraterna är inte det bättre ifall Kent Ekerot och Björn Söder och Rickard Jonsson blir kvar då om det nu skadar Sverigedemokraterna? Mm. Varför försöker ni hjälpa EFIN och bli bättre på det? Det gör de inte. Det gör det att vi har bort de här personerna och då säger de öppet till partiet jag är av med Jonsson och company för det är dåligt för er. Det är bara, bara gör det så kommer vi sluta skälla på er. 
Och samma och så sak får de med fe- även vänsen alltså. säger du, men även fega borgare tror att man på något sätt ja. kan tämja vänstern. Att, som, ja. Det var några, väldigt få som tur var nu i Hubinettsfallet. Några få liksom lätthögerprofiler liksom ja. borgare, fega borgare som skrev att ah, det här var fel, Kristen gick för långt och så vidare. Ja, Men ja, uppenbarligen ja. så är Hubinett en ganska kontroversiell person på riktigt. Egentligen är kanske inte jag särskilt kontroversiell. Om man kollar kommentarsfälten i, i sociala medier så verkar det ju som att Hubinett är, är ganska kontroversiell med rätta. Men det är, vi, det är ja, alltid och... vi som ska stämplas som kontroversiella och att vi har fått kritik och, när, och, och nästan alltid när vi ska intervjuas av de här medierna då är det för att vi har fått så kallad kritik. Och det är ju, ja. liksom, det är ju liksom uttalanden och liksom kritik då som de själva har beställt. Ja, precis. Det var som DN skrev. Åh, efter kritik som mot Jomsoff. Partiet backar inte typ de, de är, Det säger så mycket Kritikstormen uppfanns på deras redaktioner mm. De ville ha en kritikstorm Och så skapar de den De kan inte ringa någon expert Eller någon politiker på deras sida Som kan instämma kritiken Så får de det framstå som en storm Men det är ett vattenglas liksom jag skulle vilja säga, såklart är ju de, de demografiska förändringarna är ju oerhört viktiga liksom. och det görs ju ganska mycket åt det ändå på något sätt, det går ju inte tillräckligt snabbt då, men när det gäller just vänstens järngrepp så, så, så tror jag att för det första så sker det alldeles för lite liksom informationsspridning kring den det, det tystas ner men det är oerhört viktigt för kan man, kan man strypa finansieringen till vänstern eftersom att det är orimligt att vanliga skattebetalare ska finansiera liksom politisk verksamhet som man själv inte ens håller med om. Då tror jag att det finns möjlighet att skapa ett bättre samhälle som grundar sig på liksom normala principer och, och liksom in, som inte vill förstöra arkitekturen, musiken, eh, underhållningen, nyhetsrapporteringen och att vi liksom på allvar kan få ett samhälle där... Eh, liksom som präglas av världen som, som handlar om eh, nationens bevarande eh, främjande av familjen och så vidare eh, men det känns som att det är alldeles för få inom höger som diskuterar de här frågorna Ja, och när det dyker upp eh, folk som nu då SD framförallt som, som söker diskutera, som vill diskutera frågorna då blir det här det vanliga då blir den här eh, hetsen och, och de upplåsta nyheterna och indignationen, påhittade indignationen för att få bort dem. Det är det som händer varje gång. Du vet, när man pratar om drag queens så blir det, vet, eller, eller, ja, eller man vill ta ner bidragen lite till kultursektorn i någon kommun som det var nu. Och då är det så här, ah, hot mot demokratin. När inte, de får, när inte de får sina tillräckligt mycket skattepengar, då är det hot mot demokratin i Mm. Uh, och det såg vi ju nu när vi när jag var ju på Dramaten och filmade bara filma lite och observera och där var ju också där, där berättade de att de hade anlitat säkerhetsvakter då för att hindra andra från att mm. granska dem mm. Mm. det här med säkerhetsvakter och liksom ringa polisen är också ett ganska återkommande tema Expo som är en vänsterextrem uthängningssajt de hade ju en föreläsning i Ulricehamn nyligen och, och där eh, påstår de sig vara i behov av eh, polisbevakning av eh, både civila poliser och, och liksom ordningsvakter och, och uniformerade poliser. Hur viktigt är det för vänstern att skapa den här falska hotbilden? För vi har ju redan benat ut att vänstern är ett är, är ett hot mot ett, liksom, ett fungerande samhälle men hur viktigt är det för vänstern att ha den här mytbilden av de hemska högerextremisterna och, och nazisterna och så vidare Ja, jag tror det är helt grundläggande, speciellt eh, i tider då när det, när det finns en, när det blir en motrörelse i form av SD, i form av 
alternativmedia och vi har ett visst ökat motstånd mot kulturen så, så tror jag att det är viktigt för dem att utmåla som att, som att, eh, som att de är i en värre sits. Jag menar, det, ja, an, anklaga folk, Oj, vi, kommer, vi kommer dö för att vi är ordningsvaktade i högen. För det ger ju dem en, en, en motiv till repressiva lagar och regler som de nu försöker implementera. För att om, om de känner, nu har ju vänster fortfarande så jävla stor makt i Sverige och så stor dominans. Va? Men de känner nog ändå att det bara naggas i kanten. Nu har vi en regering som stöder av SD, de ska dra in SDs lotterigrejer, bla bla bla. De håller på. De känner nog lite att, whoops, vi, 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 det kanske kan glida oss i händerna. Mm. Och då försöker de då då det här är ett sätt, när de säger öj, 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 det är hot och vi måste ha vakter och, men vänta, kan inte det enda lagen med pestödet nu det här med demokratieparagrafen nu ska de ändra reglerna så de kan utsätta studenter för att du inte ska granska dem och det, det finns så här de, jag tror att deras hopp står lite till okej, okay, om det här glider oss i händerna så att säga, själva samhällsrörelsen men då, kan inte vi bara köra lagändring vi förbjuder våra motståndare, jag menar titta på Trump i USA. Men mm. det som kommer från USA, Sverige, det Sverige hemma är allt efter USA. Det som händer i USA med Trump, med de här indictments, det är bara lawfare. Alltså det, det är något som, använder, som man gör i en bananrepublik som är en totalitär grej. Använder, vi spärrar in våra politiska motståndare istället. Det ska de nog vara sugna på i Sverige också. Ja. Så att de känner nog att precis på samma sätt som man använder lagen i USA för att försöka få bort deras främsta hot. Så är de väldigt sugna på att använda lagen i Sverige för att få bort ja, det har vi ju här. Sett. Både i form av vår finansiering men även kanske vår frihet på sikt också. Ja, det har vi ju sett till viss del att allmänna arvsfonden som också är ett näste för vänstern ja, ja, har ja. finansierat organisationer som juridikfronten och så vidare som har varit liksom skapade för att trakassera andra genom det juridiska systemet. Vi har sett anmälningar mm. mot olika bloggare som har livesänt och inte haft en ansvarig utgivare så har, har de liksom stämt om eh, kommentarsfält och försökt få ansvariga utgivare ansvariga för det för allt som kommentarsfältet ja, skriver och, och även eh, för tal har vi ju sett eh, Katrina Janos Joakim Blamott ja. och så vidare där, och ja, även Mats, Mats Dagelin på, Mats Dagelin, på min tidningssamling bland annat och även mig själv sen, då som, ja, som också precis. var uppe och, och där är det är ju fall där åklagare ofta vänsterlutande beslutar mm. om att om att liksom staten ska finansiera ett förtalsmål som tillhör det ovanliga i Sverige är det egentligen förväntat ja. att man ska finansiera det själv men ja. för att komma åt Nej. nu nu är även Lennart Mattekainen åtalad för att ha förtalat eh, Thomas Åberg. Så att gång på gång ser vi... Ja, exakt. Och det är också en bizarr lagstiftning, förtalslagstiftning som, som precis som du säger nu används allt mer. Jag menar, vi hade fallet som vi också skrev om samnitt med hon, vad heter hon? Åsa. Det var en... Nej, nu glömde jag vad hon Men jag borde komma ihåg det. Men vet hon? Hon hade... Ah, det, det var en, en dam som, är, som skrev en tweet, en, en tweet om någon tjej på universitetet som hon tyckte var vänster. Det var något sånt där. Va? Mm. Och när hon kom till, så då, då blev hon otalad för, eller misstänkt för förtal. Hon ville ta sig in till, fan, hon var på semester eller, eller hon har inte sett det eller något sånt. När hon kommer till Arlanda hem från semestern, Just då är det där. sex poliser som tar henne. Du vet, de tar in en station mitt i natten, de topsar henne. Då, alltså, du vet, åklagare kommer dit hela fadrullan. Alltså, du vet, de la så mycket polisresurser. För en tweet, alltså det här är alltså en ofarlig kvinna som skrev en tweet. De la så mycket av skattebetalarnas resurser så att det var något helt bizarrt. Vi intervjuade en, en polis som, som är anonym då. Det här bizarra mängder pengar de lagt på den här grejen. Och, men det är så här det fungerar. Det, det var ju någon åk, åklagare i någon, som också satt i kommunfullmäktige som pratade om att hon ska, hon ska åtala folk om inte de, du vet, någonting med ensamkommande barn. Om inte de höll med henne. Jag menar, polisen och rättsväsendet det är ju en, en rejäl sak de, och de påstår att oh, svenska rättsväsendet är så objektivt och fint. Men vi hade Ann Ramberg för Bövelen som är generalsekreterare för advokatsamfundet i 20 år. Mm. Men och, det finns väl ingen som tror att vårt rättsväsendet är objektivt och inte är nedlusat av vänstermänniskor. Och, och sen på andra sidan så, så, så har vi medier då som samverkar med de här åtalen som ofta kan ha en politisk grund så att Uh, om det är en opinionsbildare på högerkanten 
som blir åtalad för någonting. Inte nog med att de ska ta sig igenom rättsprocessen. De ska också hängas ut som kriminella redan innan domen har kommit. Mitt när jag åtalades för förtal så började ju liksom tidningar skriva redan ett år innan rättegången. Och, och så var det journalister på plats eh, och så när, eh, när jag skulle in i rättssalen och så. Och sen när jag frikände så skrevs det lite notiser om det. Mm, ja, exakt. exakt. Och HMF-lagstiftningen såklart, det är en del av det. Den, den, jag vet att de officiella motiveringen är annorlunda till varför man införde det. Men jag tror man införde den bara för att ha... Det är en åsiktslagstiftning. Hej, vi gillar inte vad du skriver. Liksom. Det fanns ju redan en lagstiftning för om man ska utbygga till, till, till våld mot någon. Det finns ju redan. Liksom. Men, men den användes då för att ja, tysta åsikter man inte gillar. Mm. Och, och så är det. Så att de har ju redan för ett tag sedan påbörjat den här juridiska lawfare-grejen. Men jag tror att... Och den har blivit mycket mer populär på sistone. Som du precis som vi pratade om med förtal med HMS med allt det här. Va? Um, och så att, för att komma tillbaka till den ursprungliga frågan, jag tror att de ser det som ett sätt att behålla makten när samhället blir åt andra hållet. Så att, säga. att lägga locket på och tysta debatten eller, eller se till att den här gliden kanske inte fortsätter. Mm. Så att, det, det, vi kommer nog se mer av det, tror jag. Men inte minst när vi har så svag, det är en massa liberaler i regeringen fortfarande som bara dansar efter medias pipa så fort de säger någonting. Mm. Uh, någonting som ändå är ganska positivt det är att det är inte bara vi inom den liksom politiska sfären som lyfter de här frågorna det är ändå det börjar bli allt fler uh, influencers i Sverige som börjar kritisera till exempel transagendan och, och liksom du vet tar upp invandringsfrågan och, och så vidare. Till exempel en ganska känd youtuber som heter Anjo eh, gjorde en, en podd nu som blev ganska stor om transfrågan och det finns andra opinionsbildare som till exempel eh, som till exempel Andrew Tate då som kanske är kontroversiell och så eh, på vissa plan men som ändå lyfter frågan om woke som är mm. som ändå är det handlar om offermentalitet och att eh, han uppmanar då unga killar att inte se sig själva som offer eh, man, eh, man man framställer ju liksom att till exempel jag granskade dramaten och så vidare som ett säkerhetshot och så vidare när mm. jag är liksom en ostraffad person och så vidare och så säger man ja ah, men Christian, han gästade den här nyhetskanalen för ett år sedan och den här ja. nyhetskanalen drivs av den här personen och den här personen har ja. också den här personen ja. i sin redaktion den här personen var med i det här partiet för två år sedan mm. eller tio år sedan och, och så men när man mm. gör det med vänstern det... så finns det ett ganska kompakt stöd eh, där man vägrar egentligen på, på något sätt att, eh, att, att vika sig för guilt by association och så. Varför är högen så liksom unik på, på det sättet att man ändå viker sig för, för motståndarnas krav? Ja, jag tror vi kommer tillbaka till det vi sa innan. Det beror ju på jag tror jag då på två saker. Dels att de är så dominerande inom media så de kan skapa de här breven. Um, och de är väldigt bra på att driva tillsammans. Um, någon skriver någonting och sen så börjar alla skriva om det och inte bara skriva även det, de, finns en, det finns ju en symbios också mellan eh, media men också våldsbejakande vänsterextremister så att om någon hängs ut liksom, så, så kan det vara att personen också får en sten i en rutan och sönderslag en bil mm. uh, ja, och så precis, precis. Uh, så det tror jag det ena och då, då skapar man när man lyckas skapa det här drivet och när man är inne i mitt i det, då, känns det, då, känns, då kan det kännas överväldigande för många. Um, och när man då dessutom har lyckats fostra en politikerkår, framförallt bland sjuklöven, um, som är liberaler, som är rädda, du vet, som, uh, som är lite ryggradslösa du vet, och lite mesiga och hej och hå. Men då blir det den här effekten uh, ackumulerad liksom, och, och då är det lätt att man viker sig. Speciellt när man tror att, då att, att alla i världen tycker det som media rapporterar om. Mm. Men hur ska um, man göra som organisation eller parti eller media, redaktion för att rekrytera människor som faktiskt vill förändra? Någonting vi börjar se allt mer eh, 
inom Sverigedemokraterna delvis då, jag säger inte att alla, men att det kommer in folk som har am- någon ambition om att en dag vill jag bli riksdagsledamot och, och så liksom blir de en strömlinjeformad person liksom snarare än att vara en person som suktar efter förändring. Och, och det är ju precis mm. det som media vill ha. Hur ska man kringgå liksom, den typen av personer? Man, man behöver inte bara ha personer som är liksom, på frontlinjen som kanske du och jag är. Liksom. Men ändå att man liksom, börjar bli mer inspirerad av vänsterns liksom, kompakta stöd för, för sina egna. Jag vet, jag vet inte riktigt. Alltså... Sossarna är ju bäst på det där. De, de kan ha hajlande ministrar och det största säkerhetshotet genom i Sveriges tider, Igerman, som fick lämna sen kom tillbaka. Och du vet, mm. De har terrorvurmare i riksdagen och folk som poserar med Hamas-vapen. Det är fuck, alltså hela fadderullan. Liksom. Men, men sossarna var nej. Men vi, 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 vi har slutat snacka. Nu slutar snackat om det här. Och sen så slutar de snacka om sig, skiter de med det, bara vänta lite och sen så dör det ut. Mm. Um, för att sossarna är mycket tuffare. Jag menar, uh, även Sverigedemokraterna, de, de, de är också rädda så, så, så säga, för mediedriven. Och i många fall så är det ju personer som kanske inte skulle vara med i partiet. Så att, för att Sverigedemokraterna har varit ja, rätt De flesta som Sverigedemokraterna har ju uteslutit är personer som kanske inte borde ha varit med. Men eh, samtidigt Precis. så finns det också... En poäng av att kanske inte utsluta personen i samband med mediedrevet och, och kanske vänta lite. Det finns faktiskt personer inom partiet också som, som säger att det är bara vika inte direkt liksom när, när breven går. Men hur man ska göra det, jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag tror det handlar mycket om att du vet, lära av sossarna hur de gör eller hur de inte gör rätt och sagt när de inte utslutar folk. Men med det sagt så är det detta för sossarna För de har ju hela media och alla organisationer med sig Men jag tror ändå i slutändan så handlar det om Att man bara ska våga Våga skita i media Till exempel i fallet Jomsoff nu Så hade vi ju Så såg vi ju precis det Men Jomsoff är med länge och sådär Han är ju större inom partiet när det gäller islamfrågan alltså Jag drev islamfrågan väldigt mycket Det var så jag kom in i partiet från början 2006 så pratade jag väldigt mycket om islam. Jag hade föreläsning runt om i landet om islam och sådär. Jag hade ett uppmärksammast tal på vår landslag 2009. Typ en månad innan Jimmy skrev sin debattartikel om islam då, som största hotet sedan han har väl skrivit. Mm. Så att det finns ju, ett, det finns ju ett, ett, ett stöd inom SD för kritik av islam. Men, det, men just det här när man satt still i båten, man, man, man hade stöd för det Rickard twittrade eller sa... Och så gick man upp i opinionsmätningarna som alla tar som ett tecken då på att han gick i barn då och, och media blev besvikna. Jag tror att det är den grejen man måste göra. Mm. Man måste ja, bara sitta alltså, och lysa i Så kallade skandaler har ju inte påverkat valresultaten. Nej, även Järnrörsskandalen 2012 efter det, efter när den började ut i oktober. Vi ökade ju väldigt mycket i opinionsmätningarna omedelbart månaden efter det till och med. Mm. Jag tror en positiv sak när det gäller de här frågorna av vänsterns makt över myndigheter och media och det så kallade civilsamhället då, men som egentligen är vänsterns skattefinansierade kampgrupper så skulle jag väl ändå säga att det sker ett, ett litet skifte nu. Vi såg när, när tidigare regeringen kom så i Migrationsverkets interna forum som jag fick tillgång till för anställda så kunde jag visa på att det var flera anställda som skrev att de till exempel ville gråta när regeringen införde mer restriktiva reformer på invandringsfronten. Jag granskade och konfronterade en av de cheferna då på Migrationsverket. Eh, och, och jag tror att... Eh, jag, jag har också pratat med källor på Migrationsverket om de här frågorna. Och, och, och de säger att de här aktivisterna, liksom vänsteraktivisterna på Migrationsverket, de har tystnat lite nu på Migrationsfronten så... Försöker de ju handlägga alla asylärenden så fort som möjligt så att de kan ge så många uppehållstillstånd som möjligt. Men de här personerna, jag tror att de kommer att krypa tillbaka till skogorna 
Och så tror jag att de kommer sluta att vara aktivister och kanske bli mer av paragrafryttare. Att de kanske inte vågar mm. ta ut svängarna men att de liksom, ja, eller tvingas lämna. Och, och det är väl bättre än att de inte liksom aktivistar på arbetstid. Ja, det är klart det är bättre. Och, um, det, det är klart det är bättre och folk anpassar sig när de fattar att de kanske förlorar jobb och sådär. Men, men i grund och botten vet personer som en gång har hållit på på det sättet de kan man ju aldrig lita på på riktigt så att säga. Nej. Så att, och det är, det är väl samma sak som på utrikesdebatten så kallade opolitiska tjänstemän som skulle väga följa en regering. Um, det där är ju ett stort problem i hela myndighetssverige och jag, jag tror inte man kan lita på dem. Jag visst folk anpassar sig lite grann det gör de, men i grund och botten så, så, är, så är de, tycker de vad de tycker och det, det är ett problem liksom ja. på, på något sätt. Men man kan också säga visst alla har åsikter men så länge man utför sitt jobb objektivt så är det väl fint. Men, men man, man har ju sett att de inte har varit objektiva liksom, en gång i tiden så att det är ju lätt att hemfalla åt så fort de ser möjlighet kanske eller dyrligt så att, det, det är klart det, kan, det känns lite bättre att om, om det nu är så att de blir mindre aktivistiska men vet, när kärnan är där så, så är det ett problem liksom. de har ju inte, inte de, de gör ju inte det för att de, de ska vara op- och de är objektiva tjänster men utan de gör det av ren självbevarelsedrift möjligen då va? de är nog inte i, i majoritet men de är väldigt högljudda och, och de skapar också en kultur på arbetsplatser att eftersom att de liksom säkert på rasterna då eh, talar liksom om vänsterpolitik och så vidare så tror många normala människor på en arbetsplats. Det finns flera exempel på liknande liksom, scenarier som det jag liksom beskriver. Att, att det är det normala medan de är kanske bara de mest högljudda. Och när folk börjar mm, se nej, det kanske de vågar göra mer motstånd eftersom att de då förstår att eh, det här är bara mm. galningar. Nej men det är en viktig poäng faktiskt. Eh, det är lite tunnelseendet eller skygglappar. Du vet. Man, man tror att folk som inte vågar säga att de är svärdemokrater eller, eller är invandringskritiker eller, eller nationalister vad det kan vara. Då säger jag till dem, du vet, om, du, om du börjar våga säga vad du tycker så kommer du upptäcka att det är massa personer runt om dig som tycker exakt mm. likadant som du, men de vågar inte heller säga vad de tycker. Så kommer du upptäcka att det är många fler än vad ni är. Och när ni gör det så kommer ni våga stå för det. Ni kommer våga stå emot förändringar som ni tror att alla andra förmedlingen är egentligen. Mm. Så att det, är en, det är en viktig poäng. Att, um, det är en viktig poäng faktiskt, för man är nog fler än vad man tror. Man måste bara våga säga det. Och tyvärr så är svenska väldigt, väldigt rädda för att säga vad de tycker. De är jätterädda för att bli kallade rasist. Det är typ deras number one fear. Um, så att det är en viktig poäng faktiskt för man är nog fler än vad man, vad man tror och, och då, när man känner styrka i antalet så, så blir det såklart mycket bättre. Alltså, jag vill också bara säga en sak som jag tänkte på, det här med att de, med Hubinett och dig och att det är hot och hat och så. Mm. För, för tio år sedan, jag vet inte om det såg när det var 2012, eh, det var SDU på den tiden. Eh, de gick in på du vet, någon, du vet, eh, seminarium där eh, inga vita fick... Eh, komma in. Mm. Mm. Um, och det gick, uh, jag tror det var Kristoffer Dullny på den tiden, så gick in och satte sig det är tyst och snällt så som du sitter på lektion med Hubinett. Mm. Och sen så, du vet, bara om han går och så gick han. Han, han, han sa, vad ska jag gå? Han, så gick han och kastade ut han för att han var vit. Och sen så på Sveriges Radio typ dagen efter, bara, ah, hot mot Pride-festivalen. Mm. Sånt där, så hot mot Pride-festivalen. Och du vet, då ringde jag upp den här reporten så bara, precis som i ditt fall, på vilket sätt har han hotat? Ja. Nej, men de, de kände sig hotade. Jo, mm. men alltså, att de kände sig hotade betyder att han hotade någon. Han måste, det, han måste ha gjort någonting. Hon bara, nej, men de kände sig. Och så frågar de bara, Då, då kör de, inte? ja, men det är de här sammanhangen. Det är ändå högerextremister och de är farliga. Ja, alltså, men, det är inte så konstigt. Hon, 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 hon körde inte ens det. Hon körde liksom bara, nej, men de kände sig hotade. Och så frågar han bara, men inte, inte, inte ett uppdrag att återspegla någon form av verklighet, sa jag till henne. Hon bara, nej. Hon svarade nej på den frågan. Jag har det inspelat. Jag lutar här på Youtube. Det finns för man vill lyssna. Hon svarade nej på frågan. Ska inte ni rapportera verkligheten? Nej, sa hon. Mm. Och sen så bara, oj, 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 jag ska visa sändning nu. Jag måste gå och klicka, <laughs> typ så. Mm, ja, Men jag tror att i, i slutändan så är det 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 handlar om. När de säger att du har hotat eller hatat någon så är det för att de är inte intresserade av sanningen. De är intresserade av att uh, krossa sina motståndare och um, låta socialismen fordas i det här landet. Det är därför. De är propagandister, de är lögnaktiga, de är principlösa. De är givetvis farliga för landet. Och så mycket som de har ställt till med, uh, så mycket lidande de har orsakat för så många svenskar i Sverige. 
det är nog, man kan inte räkna så högt ens. Kring det här med hubbinett, jag tror att de har polariserat kanske lite för mycket i det här fallet. Att de framställer mig som liksom så hotfull och, och, och farlig och liksom extremistisk och så vidare. Det blev en ganska stark motreaktion som att det var så uppenbart att de överdrev. Och mm. det kanske är lika bra att de går till extremen och, och avslöja sig själva snarare än att de, ja, än, än, än att de kanske inte går, går liksom full desinformation eftersom att då blir det ju tydligare vad de har för arbetsmetoder. Ja, absolut. Och det var det missade ut de gjorde för 11 år sedan också när SA på Pride-festivalen för att de spelar in i videokamera hela besöket på den här evenemanget Icke-vita. Så de var ju köra där. Liksom. Det fanns en videofilm. Så frågade henne, såg du videofilmen? Ja. Hur fan kan ni säga att han hotade då? I ditt fall så har du suttit på en digital föreläsning dessutom, eller hur? Ja. Ja. Alltså, det, 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 och de har som sagt inte kunnat svara på frågan liksom, vad är hoten. Så att, när de gör såna, du har rätt, när de gör sådana uppenbara saker de blir liksom så exalterade. Nu, nu har vi honom, tror de. Så blir de exalterade, men sen så Kanske jag det backfire på varje gång jag, sunt förnuft. Liksom. Varje gång jag stöter på en vänster liksom, aktivist eller vänsterjournalist. Jag sätter ju alltid på ljudinspelning eller video ja. så fort de kommer i närheten ja. av mig. För att man vet att ja. eh, om man inte gör det då kommer de ju ihop det. Men eh, ja. jag, jag tycker ändå att eh, liksom, när det spreds på TikTok, i sociala medier och så vidare så var de flesta kommentarerna positiva till mig. Så att jag, jag tror ändå att vi, vi vann den här liksom, striden. Eh, du, mm. du arbetar ju med de här frågorna i regionen. Har du någon aktuell fråga som du driver som har med de här ämnena att göra? Ja, alltså vi har ju lagt förslag om att stoppa finansieringen av, av ABF i regionen. Mm. Vi, eh, ABF som för övrigt eh, är det, det, en plattform för... Eh, de, de tillåter ju i, i både Stockholm och Malmö och Göteborg att AFA och andra våldsbejakande grupper som pekas ut av eh, Centrum för våldsbejakande extremism, Säpo... Och andra liksom instanser som, som granskar vänsterextremism och så vidare. De tillåter den typen av grupper att hyra lokal och, och finnas på de plattformarna. Men där har de ju uteslutit Sverigedemokraterna från att hyra lokaler. Mm. Ja, precis. Nej, men det är väl det mest konkreta. Sen så är vi emot massa skrivningar, massa biblioteksplaner om dit och, och sådana grejer. Men det är ju på en... En, här, en, en detaljnivå lite grann i regionen som, som i stort handlar om sjukvård och, och kollektivtrafik. Men, men det är klart, ibland så kommer vissa sådana frågor upp men det är inte en stor del av budgeten så att säga. Men det, kan ju, det blir ju debatt ibland i regionsfullmäktige om sådana saker. Men, men det, det är inte så ofta. Det är lika... ja. ja, men gött då önskar jag dig lycka till och tack så mycket för att du gästade avsnittet. Mm, det Hej! Vill du stödja min journalistik? Och ta del av fler intressanta poddar och reportage. Överväg då att teckna en prenumeration på insikt24.se för endast 69 kronor i månaden. Med ditt stöd behöver vi inte lägga våra reportage bakom betalvägg och kan istället fokusera på att nå ut och påverka debatten. På så sätt kan vi också fortsätta att vara nagel i ögat för etablissemanget som lurar i skuggorna. Denna podcasten är producerad av assarkristian.se. Där är jag, Christian Petersson, ansvarig utgivare.